0: Miquéia 7, um Ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como os que rebuscam na vinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra. Não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal O príncipe e os juízes exigem suborno Os nobres impõem seu próprio desejo Todos eles tramam o crime O melhor deles é como um espinheiro O mais justo é pior que uma cerca de espinhos Chegou o dia anunciado por seus vigias O dia de castigo Agora começará a sua confusão não creiais no amigo, nem confieis no companheiro Tende cuidado com o que dizeis até para aquela que vos abraça Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe E a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa Eu porém confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá vamos orar, Deus bendito, guia-nos Senhor, nesse breve estudo, nesta breve expanação sobre esse trecho tão importante da Sagrada Escritura, que todos os nossos pensamentos estejam nesse momento voltados para ti, e que todos eles nos levem a Jesus, amém. Moisés entregou a lei ao povo mas pouco tempo depois que Moisés entregou a lei, nós vemos nos livros subsequentes, vemos já em Josué, vemos mais nitidamente no livro de Juízes, depois quando nós vamos para 1 e 2 Samuel, no livro de Reis, Crônicas, esses primeiros livros da Bíblia, nós vemos que com muita facilidade o povo de Deus se afastou da palavra o povo de Deus começou a viver muito longe daquele ideal que Moisés havia imaginado e mais do que imaginado que Moisés havia anunciado muito tempo depois começa a surgir no meio do povo de Deus homens e algumas mulheres que profetizam essas pessoas têm um compromisso muito sério em anunciar a Palavra de Deus. Via de regra, todo profeta, antes de vaticinar, antes de fazer um grande anúncio, ele sempre precedia a sua fala pela expressão, assim diz o Senhor. E ele falava sempre em nome de Deus. O profeta falava sempre em nome de Deus para denunciar o pecado do seu tempo, todo tipo de pecado, os profetas não escolhiam que pecado denunciar, mas todo e qualquer pecado, tudo aquilo que eles vissem de relação de pecado, de comportamento pecaminoso, os profetas então denunciavam, e por isso enfrentaram grandes problemas, é muito interessante porque os profetas não fazem parte, por exemplo, do grupo sacerdotal nem do grupo dos levitas mas são homens que Deus coloca o seu espírito para erguerem a voz para denunciar os maus feitos de Israel alguns eram agricultores alguns viviam numa situação muito diferente daquela que vai viver depois que o Espírito de Deus o incomoda, digamos assim para que eles profetizassem nós temos na Bíblia muitos profetas, no entanto, os que deixaram livros escritos são mais conhecidos. Nós aqui nos lembraríamos dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois então vem um grupo chamado os profetas menores, que são doze, que compunham um único livro na Bíblia, Hebraica. Miquéias então faz parte desse grupo de profetas menores Eles são chamados profetas menores porque os seus livros são pequenininhos Se comparados por exemplo ao livro de Isaías ou mesmo de Ezequiel ou Jeremias Miquéias viveu na mesma época que um grande profeta, o profeta Isaías Isaías vivia em Jerusalém, na capital, portanto, mas Miquéias vivia no interior, numa cidade pequena, uma cidade muito pequena, que ele começou a observar que naquela cidade havia uma crescente exploração das pessoas mais ricas em relação aos pobres muita exploração, não só exploração no sentido do trabalho mas também algumas situações em que muitas pessoas eram praticamente forçadas a vender suas terras, se desfazer de suas terras. Esses homens poderosos, não gostando da mensagem de Miquéias, eles contratavam profetas, falsos profetas, para contrapor ao anúncio de Miquéias. É sempre muito comum na história da igreja, desde o antigo Israel até os dias de hoje, o poder cooptar líderes religiosos para falar em defesa do poder, seja lá quem estiver no poder, isso é algo muito comum Miqueias, no entanto permanece fiel à palavra de Deus, fiel ao anúncio que ele tinha a fazer e o compromisso dele era tão somente anunciar aquilo que ele ouvira do próprio Deus Nessa leitura de hoje, nós vemos aqui, e esse é o nosso tema, é que a leitura nos mostra que, em muitos momentos de nossa vida, a nossa única esperança está em Deus. Digo mais, em todos os momentos de nossa vida, nós devemos colocar sempre a nossa esperança e a nossa confiança somente em Deus. Mas nem sempre nós fazemos isso. Essa leitura, então, nos mostra algumas situações que muito interessantes Primeiro, ela mostra a realidade do mundo Como é que Miqueias narra Como é que ele descreve o mundo que o circundava naquele momento Vamos voltar para a nossa leitura Ele diz Ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão Como os que rebuscam na vinha e não há, ta, não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno. Os nobres impõem seu próprio desejo, todos eles tramam o crime. Essa é a realidade do mundo que Miquéias viveu. E não é uma realidade muito diferente do mundo em todas as épocas que o mundo teve e ainda tem. Quando nós vamos estudar história, por exemplo, nós vemos que o mundo sempre esteve mergulhado em corrupção o mundo sempre esteve mergulhado em desordem, o mundo sempre esteve distante da palavra de Deus, essa é a realidade do mundo na verdade, nós hoje nos assustamos muito diante da realidade, porque as informações chegam até nós com uma rapidez muito grande, imagina... 50, 60 anos atrás Nós tínhamos basicamente apenas o rádio em todas as casas Ou na maioria das casas Mesmo a televisão era artigo de luxo, muito raro As informações demoravam muito Eu me lembro que na década de 80, em 1986, 85, 86 Eu era radialista, eu era redator de uma rádio e a grande dificuldade que eu tinha para obter informações, as informações nacionais e internacionais chegavam para mim, lá na rádio Seridó, cedo, às seis horas da manhã, através de um telex ou seja, era sempre informação do dia anterior, que chegava a mim através de Telex, e ali durante o dia, nós tínhamos noticiário de hora em hora, em cada noticiário eram cinco pequenas notícias, uma notícia nacional, uma notícia internacional, uma notícia de esporte, essas três então vinham através do Telex, e duas eu tinha que sair numa bicicleta buscando informações no hospital na polícia militar para informar as pessoas o que estava acontecendo no mundo no país e na própria cidade de caicó e região hoje tudo isso mudou hoje nós ficamos sabendo de tudo o que acontece no mundo imediatamente a coisa está acontecendo e nós ficamos sabendo quando nós por exemplo nos deparamos e esse é um dos assuntos que nós vamos entrar aqui na nossa temática sobre a realidade do mundo, quando nós nos deparamos, por exemplo, com notícias de corrupção, não é porque hoje o mundo está mais corrupto, a política está mais corrupta do que no passado, é porque hoje existem meios de comunicação que fazem com que essas notícias, essas informações cheguem até nós. 60, 70 anos atrás, havia corrupção em todos os órgãos dos governos do mundo inteiro, mas essas notícias não chegavam até as pessoas, devido à precariedade da informação, hoje em dia, enquanto está acontecendo um fato, as pessoas estão com seus celulares, gravando inclusive imagens, imagina essas notícias que nós temos de corrupção pessoas carregando malas de dinheiro dinheiro na cueca dinheiro escondido nas roupas no passado as pessoas faziam isso sem serem percebidas porque nem no aer nos aeroportos tinham equipamentos sofisticados o suficiente para detectar a presença de dinheiro escondido na roupa das pessoas quando muito a presença de metais armas, ou qualquer um tipo de outro metal, então nós nos assustamos, a realidade do mundo, é a realidade terrível, porque o pecado ao entrar no mundo, ele corroeu todas as estruturas, não foi só no âmbito pessoal, da moral pessoal, que o pecado fez um grande estrago, mas ele, ele perpassa, todas as estruturas sociais, todas elas, sem exceção, e ao perpassar todas as estruturas sociais, o pecado então, deixa o seu rastro de corrupção, ele diz então aqui, que o homem piedoso foi aniquilado da terra, não há um justo entre os homens, e é assim que muitas vezes nós imaginamos o mundo, a sociedade as suas mãos estão aptas para fazer o mal, o príncipe e os juiz exigem suborno, os nobres impõem seu próprio desejo, todos eles tramam um o crime. Nós temos notícias que, principalmente, nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, a corrupção do judiciário é enorme, há vendas de sentenças as dezenas, as centenas, principalmente na área do tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes do colarinho branco, em toda essa área que rola muito dinheiro, a notícia que nós temos é que o judiciário está também completamente corrompido. Eu penso que a imprensa não divulga muito a exaustão, a corrupção no, no judiciário, para não lançar sobre a população uma descrença total no ser humano, é preciso que a gente acredite que alguma instituição esteja funcionando sem estar mergulhada na corrupção, assim era no tempo de Miquéias, todas as estruturas sociais estavam corrompidas, os juízes corrompidos, os juízes vendendo sentenças, os juízes favorecendo os ricos em detrimento dos pobres nós sabemos e essa é uma realidade que grita aqui no Brasil que os presídios brasileiros estão abarrotados de negros negras pobres essa é a realidade os ricos os poderosos eles não estão na cadeia, eles não vão para a cadeia, porque eles usam o poder que têm, usam o dinheiro que têm para ir usando recursos e mais recursos, recursos e mais recursos, até muitas vezes o próprio crime prescrever. A realidade prisional no Brasil é que ali estão apenas os criminosos, pobres, porque os criminosos ricos estão atrás das grades, estão muitas vezes protegidos por um título de advogado, por um título de juiz, por um título de doutor, por um título de deputado, de vereador, de prefeito, de governador, de presidente, enfim, essa é a realidade, a realidade não mudou muito do tempo de Miqueias para cá mesmo assim Miquéias denuncia o pecado do seu tempo, denuncia o pecado de sua sociedade, do mundo que ele vivia, as suas mãos ele diz estão aptas para fazer o mal, o príncipe e o juiz exigem suborno, os nobres impõem seu próprio desejo, todos eles tramam o crime, essa era a realidade do tempo de Miquéias, então nós não devemos nos admirar com a corrupção que reina no nosso país, ao ponto de dizer, é o fim, o mundo vai se acabar, o Senhor está voltando, porque as profecias estão sendo cumpridas, o mundo está mergulhado em corrupção. Não, aqui no tempo de Miqueias e Miquéias viveu há muito tempo atrás, Miquéias viveu há muito tempo mesmo, muitos séculos antes de nossa era e já era essa a situação do seu tempo por isso que ele lança um grito que Deus é nossa única esperança há momentos que nós olhamos assim e vemos que não há por que colocar nossa confiança total nas pessoas, nas instituições mas buscar em Deus nossa plena e absoluta confiança ele mostra também que as relações humanas estão enfraquecidas, ele diz, o melhor deles é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos, chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo, agora começará a sua confusão, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, tende cuidado com o que dizeis até para aquela que vos abraça pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra. os inimigos do homem são os da própria casa. esse é o tempo que Miqueias estava vivendo, um tempo que as pessoas traíam os seus amigos, as pessoas traíam de sua própria casa, entregava os de sua própria casa ao poder daquele tempo sem nenhum pudor então as relações estavam enfraquecidas, as pessoas não tinham relacionamentos verdadeiros, as pessoas não eram de confiança, ninguém podia confiar a outro um segredo, ninguém podia expressar o seu pensamento, ninguém podia expressar o que pensava sobre o rei, sobre o reino, sobre a classe dominante, sobre o risco da própria família entregar a pessoa, delatar a pessoa, essa era a situação que ele vivia, ele mesmo enfrentou sérios problemas durante o período em que profetizou, o próprio Miqueias enfrentou grandes dificuldades e todos os profetas bíblicos enfrentaram grandes dificuldades, justamente porque o compromisso deles era com a palavra de Deus, em anunciar a palavra de Deus nós precisamos sempre ter esse compromisso com a escritura com aquilo que diz a escritura com aquilo que anuncia a palavra de Deus ainda que isso traga para nós sérias consequências uma das leituras que nós vimos essa noite a leitura de Mateus nos mostra o Senhor Jesus Cristo advertindo aos seus discípulos de como estaria o mundo em pouco tempo quando as pessoas não teriam confiança nem mesmo nos de sua própria casa. Em tempos de grandes perseguições, em tempos de exceção, nós precisamos dobrar mais ainda o nosso cuidado, porque, diz um ditado popular: as paredes têm olhos e as árvores têm ouvidos, que escutam, que contam e que estão prontos e prontas para entregar os seus próprios irmãos nós vivemos então nessa mesma sociedade ainda hoje num mundo corroído e tudo isso é fruto do pecado da presença do pecado no mundo da presença do pecado na vida das pessoas nós precisamos sempre entender que a presença do pecado deixou o ser humano é, de tal forma que ele perdeu grande parte de sua essência, a essência está lá plantada por Deus, mas o pecado tornou essa essência de tal modo desvirtuada, que mesmo quando se quer fazer o bem, muitas vezes as pessoas ainda assim provocam o mal o profetismo bíblico, olha então para a sociedade, e vê uma sociedade com sérios problemas, e vê todos os problemas que tem naquela sociedade, e Miqueias é um profeta, que vai, sobretudo, profetizar a respeito das injustiças sociais, ele vê que aquela estrutura jurídica, administrativa, política, estava corrompida pelo pecado, na sua mais profunda, é, no seu mais profundo espírito, mesmo é como se a coluna vertebral da sociedade estivesse corroída pelo pecado. Ele então percebe que não é nem para a gente acreditar no amigo, é para ter cuidado com aquilo que diz, com aquilo que pensa, com aquilo que fala, porque nós estamos cercados de pessoas que podem a qualquer momento nos trair. Ele diz que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa esse era o mundo que ele vivia, agora imagine sempre que nós vivemos em situações assim, nós ficamos assustados e dizemos o mundo não era assim no passado mas o mundo está muito difícil o mundo está a cada dia pior, isso porque nós nos esquecemos de ler os profetas, de ler a palavra de Deus, de olhar o que Deus diz em sua palavra há muitos e muitos anos atrás, por fim por fim, Deus é nossa única esperança E aí agora o profeta fecha esse ciclo Que ele faz aqui nesta leitura Dizendo, eu porém confiarei no Senhor Esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá Nós temos um grande defeito É de colocar a nossa Esperança no ser humano É imaginar, por exemplo Que a classe política pode fazer grandes mudanças E grandes transformações no nosso país Que ela pode de fato transformar as nossas vidas E nós colocamos nossa esperança E nós colocamos a nossa confiança Brigamos, entramos em contenda com amigos, com vizinhos, com parentes, para defender determinada classe política, mas aqui nós vemos então, que nós devemos confiar somente no Senhor, e esperar apenas no Deus, de nossa salvação, e orar para Deus, orar clamando a Deus, que Ele suscite, aí sim, suscitar no meio do povo, no meio da classe dominante, não só a classe dos que nós chamamos explicitamente de políticos, mas enfim, de todos os poderes constituídos, inclusive do judiciário, que ele suscite pessoas realmente preocupadas com a justiça verdadeira, que corrija principalmente as grandes injustiças nas quais nós estamos completamente mergulhados, como estava a sociedade que Miquéias viveu e contra esta sociedade que ele profetiza? Nós como igreja de Deus, como povo de Deus, muito mais do que defender bandeiras partidárias, a nossa função, a nossa missão é orar a Deus para que Ele instrua, inspire e suscite no meio daqueles que nos governam, pessoas que realmente sejam promotoras da justiça e da paz. Pessoas que olhem como Miquéias vai aqui lançar a sua voz e a sua denúncia, pessoas que olhem sobretudo por aqueles que estão nos... Na, na base da pirâmide, nos estratos sociais mais baixos... que são sempre os que sofrem as piores consequências de tudo o que acontece no país. Quando a educação vai mal, a educação pública, quem primeiro padece são os pobres, são aqueles que frequentam as escolas públicas. Quando a educação não, não vai mal toda a grande maioria é ela que padece, quando a saúde não está bem, a saúde pública é justamente a classe pobre, aqueles que dependem do sistema único de saúde, são os primeiros a sofrer, as pessoas que podem pagar planos de saúde de valor altíssimo, as pessoas que podem pagar escolas particulares para os seus filhos, que podem pagar a universidade para os seus filhos, essas pessoas estão longe de sentir o peso dessas injustiças sociais, mas os que estão na base da pirâmide, eles são os primeiros a sofrer, e Miqueias, no seu tempo, na sua época, ele lança a voz e um grito justamente em defesa dessas pessoas que ele observa que estão sendo espoliadas, que estão sendo é, exploradas principalmente pela classe dominante, por aqueles que detêm o poder do dinheiro, o poder político e que exploram o povo sem nenhuma preocupação nós que estamos aqui embaixo e nós, principalmente, que somos os primeiros a sofrer as consequências dessas grandes injustiças sociais, sabemos que nossa única esperança está em Deus. Não há por que esperar realmente que as mudanças aconteçam se não for a força do poder de Deus agindo através dos que exercem o poder esteja em que área ele estiver no legislativo, no judiciário no executivo nós precisamos orar e essa é a função da igreja é orar, é clamar a Deus para que seja feita a justiça para que seja pelo menos minimizada a exploração dos mais carentes dos mais pobres, que as injustiças sociais sejam corrigidas, e que enfim, nós tenhamos uma sociedade onde todos possamos realmente viver como irmãos, e ele diz mais ele encerra o versículo 7, dizendo que o meu Deus me ouvirá, ele nos dá uma garantia, que ao orar ao confiar em Deus ao esperar em Deus de nossa salvação, ao orar pedindo a Deus que de fato transforme e mude o coração das pessoas que estão no poder para que elas se sensibilizem com o mais pobre, com o que sofre, com o que passa necessidade ele diz que Deus nos ouvirá Miqueias então é esse profeta importantíssimo que já no seu tempo percebeu essas injustiças e não se calou porque Miquéia sabia que ele não era um profeta de almas mas era um profeta de gente de pessoas, de homens e mulheres que precisam de casa para morar comida à mesa hospitais para serem atendidas quando estiverem doentes emprego para que elas possam ter sustento segurança ele sabia que ele era um pastor, um profeta de pessoas e ao ver uns explorando os outros ele então lança o seu grito de denúncia mostrando para aquela sociedade que ela estava corroída pelo pecado e que ela precisava corrigir e cortar na própria carne, amém vamos orar Senhor Deus, Pai amado Deus Santo, que a nossa aproximação de Ti nos faça mais e mais conhecedores da realidade do mundo, Senhor. Que nunca a religião seja para nós motivo de alienação. Que a religião não faça com que nós tenhamos os nossos olhos fechados diante das injustiças, diante dos grandes males que corroem a nossa sociedade. Mas assim como os profetas que enxergaram as contradições do mundo, que a nossa aproximação de ti, que nossa intimidade contigo, nos faça mais e mais conscientes da situação do mundo, e assim como Miqueias, nós também levantemos a nossa voz, denunciando todo e qualquer tipo de pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.